0: Und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich willkommen in der neuen Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich riesig, dass ihr alle mit am Start seid und ich kann euch sagen, ich habe schon lang keine Folge mehr aufgenommen, die ich einen Tag vor Erscheinung aufgenommen habe, geschnitten habe, hochgeladen habe, aber das ist jetzt der Fall, weil wenn ihr diese Folge hört, dann ist sie ganz frisch aufgenommen, nämlich einen Tag vorher am Dienstag. Ihr habt es vielleicht schon im Folgentitel gesehen. Es geht um das Thema, bin ich wieder schwanger, bin ich nicht wieder schwanger? Was geht eigentlich ab? Zehn Monate, nachdem der Mini da ist, macht die Sandy einfach wieder einen Schwangerschaftstest. Uhu. Ihr Lieben, das Thema, das hat mich so aufgewirbelt. Und die oder derjenige, der mich auch auf Instagram verfolgt, der weiß, ich habe am Freitag letzte Woche einen Schwangerschaftstest gemacht. Wieso, weshalb, warum und ob ich jetzt schwanger bin, das erfahrt ihr in dieser Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wenn euch Babylicious gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, das ist ja für euch alles kostenlos, für mich tatsächlich nicht. Ich muss was dafür bezahlen, dass dieser Podcast online geht. Ich freue mich einfach riesig, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mir auf Apple Podcasts oder auf Spotify eine liebe Bewertung schenkt. So, aber jetzt rein in dieses brisante Thema. Wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, Henning hat im Sommer 2022 eine Vasektomie machen lassen. Sprich, ich muss keine Pille nehmen oder irgendwelche anderen Verhütungsmittel. Das finde ich auf jeden Fall mega. Deswegen, wenn das vielleicht auch für euch oder euren Partner ein cooles Thema wäre, weil ihr keinen Bock mehr habt auf irgendwelche Hormone, dann hört euch auf jeden Fall diese Folge an. Ich verlinke die euch in den Shownotes. Ja, jetzt denkt ihr euch, okay, wenn der Mann von Sandy sich einer Vasektomie unterzogen hat, wieso erzählt sie uns jetzt von einem erneuten Schwangerschaftstest? Ja... Ich erzähle euch davon, weil ich letzten Freitag bzw. auch schon zwei Wochen zuvor so krass enorm starke Schwangerschaftssymptome hatte. Ich hatte starke Übelkeit, ich hatte starken Schwindel, ich war total matt und müde. An manchen dann konnte ich nicht aufstehen, bevor ich was gegessen habe. Also es war wirklich alles so wie damals, als ich mit dem Mini schwanger war. Das war total verrückt. Also ich hatte wirklich die Hardcore-Schwangerschaftssymptome. So, jetzt könnt ihr euch denken, naja, aber man hat ja eigentlich eine ganz gute Kontrolle, ob man schwanger ist oder nicht, indem man seine Periode hat. Ich habe sie leider seit der Geburt unseres Minis immer noch nicht bekommen. Sprich, ich habe meine Periode jetzt seit zehn Monaten nicht. Die Periode ist einfach bis jetzt ausgeblieben. Also habe ich da gar kein Anhaltspunkt, könnte ich schwanger sein, könnte ich nicht schwanger sein, was geht hier eigentlich ab? Bei unserem ersten Sohn, bei dem Lino, da war es so, da hatte ich tatsächlich vier Monate nach der Geburt schon meine erste Periode wieder und da lief es auch relativ schnell wieder ganz normal an und ich habe die danach auch regelmäßig bekommen und da muss ich auch sagen, da ging es mir dann mental ab diesem Zeitpunkt auch wieder besser, ich habe gemerkt, wie mein ganzer Hormonhaushalt, wie mein Körper sich wieder zurückbildet, so back to the roots, also das war total angenehm für mich und ich habe einfach gemerkt, okay, es geht so alles wieder in die richtige Bahn. Jetzt nach unserem Mini, da ist es einfach total anders. Also ich habe meine Periode nicht bekommen und ich fühle mich aber seit der Geburt auch irgendwie nicht so, wie ich mich damals geführt habe. Ich warte wirklich Monat für Monat, dass meine Periode wieder kommt. Ich freue mich da total drauf, weil ich einfach weiß, wenn die wieder kommt, dann kommt mein Körper so wieder in seinen natürlichen Fluss. Dann ja, stellen sich die Hormone wieder richtig ein wie es quasi war vor der Geburt, dann fühle ich mich irgendwie wieder komplett und deswegen ist es einfach sowas, wo ich mich echt drauf freue. Ich hätte es ja nicht gedacht, ich finde, das ist natürlich auch so eine Sache als Frau, das kann sehr lästig sein und ich weiß, damals fand ich das ganz cool in der Schwangerschaft, dass man es einfach nicht hat, da freut man sich ja auf den kleinen Menschen, den man da in sich drinnen beckt und ja. Da ist es einfach ein schöner Nebeneffekt, seine Tage nicht zu bekommen. Aber jetzt, wo ich einfach merke, mein Körper ist nicht im Einklang, da freue ich mich und sehne mich tatsächlich nach meinen Tagen. Naja, und das, dass ich meine Tage nicht bekomme, war natürlich auch so ein Faktor. Erst ist es mir total übel, zwei, drei Wochen lang. Dann bekomme ich meine Tage ohnehin nicht. Das heißt, ich habe keinerlei Kontrolle ist vielleicht da doch was passiert. Und jetzt haltet euch fest. Aufgrund dessen, dass es mir dann so übel war, dachte ich mir, ich rufe mal meine Frauenärztin an und frage einfach mal, ob es denn da vielleicht irgendein Mittelchen gibt gegen die Übelkeit. Weil, ja, ist ja einfach krass, wenn es einem den ganzen Tag übel ist und man hat zwei Kids daheim. Ich finde, ich konnte da einfach an nichts anderes mehr denken und war so beschäftigt mit mir und mit meinen Symptomen, dass ich mir dachte, das muss jetzt irgendwie aufhören, ich muss am Tag für meine Kids gut dastehen, nicht, dass ich hier noch irgendwie auf die Toilette rennen muss. Im Übrigen, das kann ich auf jeden Fall ausschließen, es war nicht so, dass ich irgendwie Symptome hatte von Magen-Darm oder so, das war nicht, deswegen war das halt total komisch. Naja, gesagt, getan, da habe ich meine Frauenärztin angerufen und habe die Sprechstundenhilfe gefragt, ob sie einfach die Frauenärztin fragen kann, ob es denn da irgendwas dagegen gibt. Habe ihr das dann so kurz geschildert und dann das Erste, was sie sagte, war, ja, haben Sie denn einen Schwangerschaftstest gemacht, Frau Kühn? Dann habe ich gesagt, gute Frau, äh, Nee, weil bei mir kann das nicht sein. Mein Mann, der hat im Sommer 2022 nämlich sich einer Vasektomie unterzogen. Deswegen ist es bei mir ausgeschlossen, da brauche ich gar keinen Schwangerschaftstest machen. Und sonst hatte ich auch mit niemandem Sex. Zwinker, zwinker. Und dann sagte sie nur so ganz trocken, mm, okay. Naja, hoffentlich haben die da auch alles richtig gemacht bei dieser Vasektomie. Stille. In meinem Kopf fing natürlich gleich das Rattern an und ich dachte mir so, hat die das gerade ernst gesagt? Und ich habe dann nur noch mal gesagt, sie soll bitte einfach die Frauenärztin fragen und möge mich doch dann zurückrufen. Das hat sie dann auch gesagt, dass sie das machen wird und dann war das Gespräch beendet. In meinem Kopf war aber dieses Thema einfach noch gar nicht beendet. Ich dachte mir so... Wenn da jetzt vielleicht doch irgendwie eine Chance bestünde, dass ich doch schwanger wäre. Ich meine, Henning und ich, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich total eigenartig, wenn man dann auf einmal Sex hat, nachdem man jahrelang irgendwie verhütet hat, sei es mit Kondomen, mit der Pille, mit, ich hatte schon den Nuva-Ring. Ach Gott, ja, es gibt ja so viele Verhütungsmöglichkeiten. Aber auf jeden Fall hast du immer irgendwas gemacht oder einer von beiden, der hat einfach immer dran gedacht zu verhüten. Und jetzt auf einmal kann der Mann quasi scharf schießen und es soll nichts passieren. Also da haben wir uns am Anfang schon auch so ein bisschen schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der Vasektomie. Deswegen dachte ich mir, hm, komisch. Ich glaube, was ich hier aber noch einwerfen muss, bevor wir quasi wieder un verhüteten Sex haben durften, musste Henning tatsächlich zwei Spermaproben bei seinem Operateur, bei dem Urologen abgeben und da wurde dann kontrolliert, ob denn da einfach noch Potenzial mit drin ist oder nicht und tatsächlich hat er dann bei beiden gesehen, dass nichts mehr vorhanden ist, das muss man auch in einem zeitlichen Abstand machen, somit hat er einfach die Kontrolle und ist da auch rechtlich dann raus. Und Henning musste dafür dann auch unterschreiben beziehungsweise der Arzt unterschreibt dann auch, also ohne, dass diese zwei Proben nach der OP abgegeben werden, dürfte man in Anführungszeichen halt auch keinen Geschlechtsverkehr haben, wo man nicht verhütet. Naja, das haben wir gemacht gehabt von dem her, das war also auch safe. Aber wie ich es auch schon vorher gesagt habe, es bleibt halt natürlich immer so ein kleines Restrisiko und man ist es, wie gesagt, einfach gar nicht gewohnt. Und sobald man ja so einen Gedanke denkt, ha, könnte das sein, meine Symptome, die waren ja schon brutalst eindeutig, dann hatte ich nicht meine Tage, ich konnte einfach gar nicht anders, wie meine zwei Jungs zu schnappen und zu der Apotheke zu laufen, bei uns hier im Ort. Kurze Werbeunterbrechung, Erkältung, Einschlafprobleme und Co. Es muss für die Kleinsten nicht immer die Chemiekeule sein. Heute möchte ich euch gerne Löwenkind vorstellen. Löwenkind hat Bodies und Halstücher entwickelt, in diese kleine Pettaschen integriert sind. Hier können die Löwenkind-Kräuterpads einfach eingelegt und mittels Druckknöpfen sicher fixiert werden. Durch die Körperwärme des Kindes wird die wohltuende Wirkung der Kräuter aktiviert und über die Atemwege aufgenommen. Somit könnt ihr die Wirkung der Kräuter aus der Natur nutzen, um eure Kinder sanft zu unterstützen. Löwenkind hat für sieben wichtige Problemthemen solche Kräutermischungen entwickelt, wie zum Beispiel das Rotznäschen-Pad zur sanften Unterstützung in der Erkältungszeit, das Harmonie-Pad kann die Kleinen beim Zahnen unterstützen oder auch das gute Nacht-Pad fürs Einschlafen. Mit dem Code BabyLishes10 bekommt ihr 10% Rabatt ab einem Einkaufswert von 20 Euro, ausgenommen Gutscheine und Special Sets. Werbung Ende. Ich bin aber dann mit meinen zwei Knirpsen in die Apotheke reingegangen, musste schon so für mich schmunzeln und dachte mir schon, okay, die denken sich jetzt auch wunderbar, jetzt will die schon den nächsten Test und hat so zwei kleine Knirpse da, ist es der jetzt nicht Arbeit genug? Naja, ähm, bin ich da reingegangen, habe gesagt, sieh, ich hätte gerne einen Schwangerschaftstest. Dann sagt sie, ja, okay, hat mir einen geholt, wollte dann so anfangen, mir das zu erklären Sagt so, ach nee, ihnen brauche ich ja gar nichts erzählen. Sie wissen ja, wie das geht. <lacht> ja, ich weiß, wie es geht. Naja, dann bin ich natürlich wieder mit meinen zwei Knirpsen im Schlepptau nach Hause gelaufen. Und ich konnte natürlich nicht bis zum nächsten Tag, wie es eigentlich beschrieben ist, den Morgenurin abwarten, sondern ich musste das natürlich direkt wissen. Dann bin ich ins Bad gestürmt, dann habe ich diesen Test rausgenommen, beide Kids mit im Klo, so wie es halt immer ist, wenn man Mama von zwei so kleinen Knirpsen ist und habe auf diesen Test gepieselt. Was bei diesem Test rauskommt, das hört ihr am Schluss. Ich möchte euch jetzt aber erstmal noch erzählen, warum das so krass für mich gewesen wäre, jetzt ein drittes Kind. Also, unsere zwei, die haben ja einen Altersabstand von 17 Monaten. Wer die Folge Mental Load gehört hat, der weiß auch, ich laufe einfach am äußersten Rand meiner Kräfte aktuell. Also ich weiß, es werden bestimmt einfachere Zeiten kommen mit so zwei kleinen Knirpsen und irgendwann wird es auch eine coole Zeit, wo die sich wirklich ganz arg viel miteinander beschäftigen. Aber jetzt so mal das erste Jahr oder vielleicht auch die ersten anderthalb Jahre mit so zwei Kleinen, weil unser Große, der ist einfach auch noch so klein, der ist noch nicht im Kindergarten. Ich habe noch keine Fremdbetreuung für ihn, außer mal den Opa oder die Oma. Das ist einfach schon eine krasse Nummer. Und dann habe ich mir gedacht, boah, und dann neun Monate drauf und ich hätte vielleicht das dritte Kind. Jetzt stellt euch mal vor, das wären Zwillinge. Also ich finde, einem kommen ja da die krassesten Überlegungen wenn man so einen Schwangerschaftstest macht oder wenn man sich überlegt, Mensch, könnte das sein, ich bin schwanger. Und bei Henning und mir, durch das, dass er ja auch diese Vasektomie hat machen lassen, ist einfach ganz klar, wir haben uns gegen ein drittes Kind entschieden, wir haben uns gegen eine weitere Vergrößerung unserer Familie entschieden, weil wir einfach sagen, zwei Kinder, das ist für uns einfach so perfekt, das klappt für uns sehr gut räumlich hier in der Wohnung, in der wir wohnen. Das klappt sehr gut vom Thema Auto. Ja, da sind einfach die ganzen Rahmenbedingungen, die haben wir auf zwei Kinder ausgelegt und haben danach auch gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und da haben wir einfach auch alles in Anführungszeichen dafür getan, in dem Henning die Vasektomie gemacht hat, dass einfach kein drittes Kind kommt. Mir wäre es einfach zu viel. Also ich weiß nicht, ob ich dann noch die Mama sein könnte, die ich gerne für meine Kids wäre. Klar, man kann sich sagen, man wächst in alles rein und man wächst mit seinen Aufgaben, aber so rein vom Grundding haben wir einfach beide gesagt, nee, wir wollen gerne bei zwei Kindern bleiben und das ist auch absolut fein so. Und dann war es wirklich so, ich habe diesen Test hypnotisiert. Ich habe wirklich auf diesen Test gestartet und dachte mir, jetzt bin ich gespannt, wie viele Striche werden da erscheinen? Und tatsächlich, relativ schnell ist ein Strich entstanden und dann ist es zum Glück auch bei einem Strich geblieben. Sprich, mein Schwangerschaftstest ist negativ gewesen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mir ist einfach so ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich hatte da die zwei Knirpse im Bad um mich herum. Guck auf diesen Test und sehe einfach, okay, wir bekommen nicht noch ein drittes Kind. Weil ganz ehrlich, ich wäre auch, glaube ich, wirklich in meiner Familie sehr in Erklärungsnot gekommen, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich bin wieder schwanger. Hätte mir ja kein Mensch geglaubt. Da hätte man natürlich dann gucken müssen bei Henning, ob da nicht vielleicht doch irgendwas bei der Vasektomie schiefgelaufen ist. Aber ich bin einfach gottesfroh und Gottes dankbar, dass in diesem Fall der Schwangerschaftstest negativ ausgefallen ist. Ganz klar ist aber auch, wäre er positiv gewesen, hätte uns das Leben so ausgetrickst und ja, wäre ich jetzt einfach wieder schwanger gewesen, da haben Henning und ich beide einfach schon gesagt gehabt, wenn es so krass gewesen wäre, dass ein Menschlein wirklich so gerne zu uns kommen will und sogar so einen krassen Umweg macht, dass es bei uns landet, dann hätten wir das natürlich auch irgendwie gerockt, hätten wir vielleicht einfach umdenken müssen, aber in dem Fall bin ich da einfach nur sehr, sehr erleichtert, sehr, sehr froh und ja, in dem Fall auch dankbar, dass es nicht so ist. Und auch dankbar, dass der Arzt von Henning einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und es einfach gerade aktuell an meinem Körper liegt, dass ich nicht ganz im Einklang bin. Ich habe dann auch noch den Rückruf bekommen von meiner Frauenärztin an dem Tag und die sagte mir dann, naja, wissen Sie, Frau Kühn, ähm, Vielleicht liegt es auch einfach daran, sie können sich gerade gar nicht arg ausruhen mit zwei so kleinen Knirpsen. Sie sind nonstop am wuseln und am machen und am hinterherrennen. Sie haben wenig Schlaf, sie essen unregelmäßig. Sie essen wahrscheinlich auch eher schnell statt gesund. Und die Punkte, die konnte ich einfach alle bejahen und dann hat sie gesagt, hm, sehen Sie, da braucht der Körper natürlich dann auch deutlich länger, um wieder zurück so zu finden und auch der Hormonhaushalt, der ist ja auch ganz arg davon beeinträchtigt, sage ich mal, wenn man viel im Stress ist und auch wenn sie es vielleicht nicht denken, aber innerlich sind sie wahrscheinlich manchmal mehr gestresst, als wenn sie früher bei der Arbeit gewesen wären. Und dann dachte ich mir so für mich, ja okay krass, man hat einfach so ein ganz anderes Pensum mittlerweile als Zweifachmama und ist so am Hasseln und so in diesem Strudel drin, dass man es manchmal auch gar nicht so merkt und ich möchte jetzt einfach schauen für mich, dass ich irgendwie ja ein bisschen mehr zur Ruhe komme, dass ich meinen Körper so gut wie es geht, auch ernährungstechnisch so unterstütze, dass der da wieder in Einklang kommt. Und dann hoffe ich einfach, dass meine Hormone und sich alles bald so weit umstellen wird, dass ich wieder in Anführungszeichen fit bin. So, und jetzt möchte ich diese Folge noch mit einem wunderschönen Zitat von Astrid Lindgren beenden. Warte nicht darauf, dass die Menschen dich anlächeln. Zeige ihnen, wie es geht. In diesem Sinne, meine Lieben, denkt daran, wir Muddys, wir sind alle Superheldinnen. Wir machen einen Mega-Job und ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächste Woche am Mittwoch wieder mit dabei seid in einer neuen Folge hier bei Babylicious. Bis dann, macht's gut. Ciao, eure Sandy.